1: Zurück ins Leben
0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio 360. Das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Beate Lambert. Hallo Beate.
2: Hallo Uncas.
0: Ja, wir sind gefühlt äh, noch ganz am Anfang unseres Gesprächs. Es geht um das Singen und wir waren eigentlich noch so bei den Emotionen. Was macht das eigentlich mit uns? Wir haben so ein bisschen darüber gesprochen, dass wir in die Verbindung kommen. Äh, du hattest Angst angesprochen, dass die Leute aus der Angst ra rauskommen. Ähm, es gibt ja auch so ein, so ein gewisses, wie soll ich sagen, so ein Gehaltensein beispielsweise. Mhm. Ja? Dass man so aufgefangen wird, dass man angenommen wird, so wie man ist. Ja, das, das ist ja auch etwas, was ja gar nicht heutzutage so unbedingt gegeben ist. Und was ein, was ein Urbedürfnis eigentlich erfüllt, was wir als Kind, als Säugling ja schon haben und was ja auch irgendwie dann oftmals nicht da ist. Vielleicht kannst du auch so ein bisschen, da, das war jetzt so die Startrampe für dich sozusagen, da so ein bisschen auch weiter reingehen. Was macht das Singen einfach für uns auf emotionaler Ebene?
2: Ja, also dieses Gehalten sein oder dieses so sein dürfen, wie man ist, das ist natürlich ganz, ganz essentiell wichtig und wie du sagst, ein Urbedürfnis. Wenn man so die, die ähm, Geschichte der Menschheit mal auf 24 Stunden verkürzen würde, dann sind wir gerade mal erst vor fünf Sekunden von den Bäumen runter. Das steckt alles richtig tief in uns drin. Und ähm, das ist einfach genau das, äh, was wir da bekommen. Ja, also, wenn wir gemeinsam singen, dann sind wir da mit unserem Selbstausdruck. Wir sind richtig laut auch da, vielleicht viel lauter als sonst. Ne? sind ganz da mit in unserer Individualität. Aber gleichzeitig sind wir Teil eines wunderbaren Gesamtklangs. Also sind wir Teil der Gruppe. Und ich denke, das ist, das ist eigentlich die Situation, in der wir uns am Wohlsten fühlen. Wir sind wirklich da als Individuum aber wir sind Teil der Gruppe. Wir gehören dazu. Wir fühlen richtig stark, dass wir dazugehören. Und das ist so eine Erleichterung und so eine, ja, es ist einfach so ein schönes Gefühl. Ich gehöre dazu. Das ist für uns essentiell wichtig. Und
0: ja, also wir reden eigentlich über das Singen in der Gruppe, ne? Wir reden jetzt nicht vom Singen, Singen unter der Dusche.
2: Ähm, ja, beim Singen unter der Dusche da hellen wir einfach unsere Stimmung auf. Ne? Wir, wir tun uns physisch was Gutes. Ähm, wir also ge Gedanken und ähm, Gefühle beeinflussen sich ja auch gegenseitig. Ne? Also wenn wir wenn wir uns dann besser fühlen, dann sind unsere Gedanken wieder positiver und äh, da kommen wir nicht in so eine Abwärtsspirale rein. Also das Singen unter der Dusche ist auch total super. Ne? Aber wenn wir ähm, in der Gruppe singen, das, das ist eben das, gerade heutzutage so wichtige, besondere Erlebnis. Ich bin angenommen. Und zwar nur ich. Da ist jetzt nichts. Da ist kein Porsche, da ist keine, kein Haus, da ist kein Nix, Da ist nichts, was ich geleistet habe. Da ist nichts, was ich gekauft habe. Das bin einfach nur ich mit meiner Stimme. Und meine Stimme ist das Persönlichste, was ich habe. Ja, die, die Stimme, guck mal, wenn wir uns jetzt nicht sehen würden, du bist in Frankreich, ich könnte hören, wie es dir geht. Ne? Also so persönlich ist das, so nah ist uns das. Deswegen ist es auch oft so schambehaftet. Ne? Ich werde erkannt von den anderen. Ich werde hm. von den anderen erkannt. Und dass sie dann, dass ich dann trotzdem noch dabei sein darf. Ja, Das ist das Schöne, das sozusagen. Das ist das Beglückende. Ne? Ich, ich zeige mich, ich öffne mich, ich gehöre dazu und das äh, erleben wir nicht so oft.
0: Ja, was ist denn, wenn man, wenn man so gar nicht singen kann? Es gibt ja schon Leute, die das wirklich nicht können. Also sie können keinen Ton halten, die finden den Rhythmus nicht. Das ist ja dann schwer, in der Gruppe sich zu integrieren, weil man dann eher, eher so wie so eine schiefe Trompete klingt.
2: Ja, also ähm, es gibt sehr, sehr wenige Menschen, ich glaube ein oder zwei Prozent, die wirklich äh, die eine Krankheit haben, die Amusi heißt, ja, die wirklich nicht hören können. Ähm, also es geht ja darum, dass wir mit den Ohren hören und dann unsere Stimmbänder entsprechend äh, angleichen, ja und die die das nicht können. Aber es gibt irgendwie 50 Prozent der Leute, die sagen ja ich singe nicht und ich kann das nicht und ich bin unmusikalisch, ne? und ähm, das heißt eigentlich muss man davon ausgehen jeder kann das und dann ist es eine Übungssache. Wie gesagt wenn man nie gesungen hat, dann weiß man ja nicht wo der Ton ist, ne? und dann muss man erstmal, dann ist es gut wenn man wenn zum Beispiel in einer Gruppe einer sitzt, der jetzt den Ton überhaupt nicht trifft, dass man jemand anderen daneben sitzt, der den gut trifft, dann kann er sich da langsam reinhören und, und sich angleichen. Ne? Aber zu sagen, du singst falsch, du machst das alles falsch, das ist total demütigend. Ja? Also das ist auch ganz wichtig bei allen Menschen, die mit anderen singen, dass man die Stimme nicht kommentiert. Auch wenn der jetzt wirklich falsch singt, in Anführungsstrichen, das heißt ja nicht, dass er falsch, falsch singt, sondern dass er nicht den Ton jetzt auf der Höhe, wie man ihn gerade haben will, singt, das ist nicht so wichtig. Das ist einfach nicht so wichtig in so einer Gruppe. Ne? Also mhm. es sei denn, man ist jetzt ein Chor, ja, da muss man richtig singen oder man steht auf der Bühne. und so. Aber das, darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, dass man einfach nur seinen Spaß an der Freude hat und da darf jeder erstmal so da sein, wie er ist,
0: auch ja, so, wie er ja. singt.
2: Ja. Oder und wenn man sie. mit
0: jemandem zusammen singt, dann kann man sich da wirklich draufhängen so ein bisschen. Ne? Ja, also ich, ich bringe meiner Tochter ein bisschen Ukulele bei und dann singen mhm. wir was zusammen und mhm. sie hat schon Schwierigkeiten, den Ton zu treffen. Ja. Also ganz klar. Aber wenn ich mitsinge, dann kommt sie da mit. Ja. Ne? Das denk, wird dann irgendwann mal besser werden, denke ich mal. Ne? Aber ja. sonst verliert sie sich. ne? Dann weiß sie ja. irgendwie nicht, da hat sie einfach keine Relation ja. da. Ne? Dann. Sich dazu ich habe
2: jahrelang musikalische Früherziehung geleitet, ja, wo ich die Dreijährigen da sitzen hatte, die, die dann bis sechs, von drei bis sechs bei mir waren und da gab es Kinder, die haben zwei, drei Jahre lang den Mund nicht aufgemacht und dann plötzlich Luten reingesungen. Da gibt es ganz verschiedene Charaktere. ne? Oder es gibt hat Kinder gegeben, die, wo ich richtig gemerkt habe, ne? die am Anfang irgendwie am Suchen waren und, und das äh, gar nicht konnten und die sich dann aber reingehört haben. ne? Da kann man auch, also gerade wenn du zum Beispiel mit deiner Tochter merkst, die, die hat noch nicht den richtigen Ton, dann macht man Achterbar Achterbahn mit der Stimme. Ne? Und dann kann man sagen, bleiben wir mal alle hier. Und dann sagt man, du bist ja noch da. Komm mal zu mir. Ne? Dann kann man das spielerisch sagen, ohne zu sagen, du singst falsch.
1: Ja? Mhm.
2: Weil dann, das ist so geht einem so an die Nieren. Also ich Hunderte von Menschen, eigentlich in jeder Fortbildung sind es mindestens ein, zwei, die sowas erlebt haben, ne? dass sie da gedemütigt worden wurden und die verstummen für den Rest ihres Lebens teilweise. Ne? Das sind dann die, die sagen, ich singe nicht, ich kann nicht.
0: Ja, und rhythmisch, was kann man da machen, wenn man da so ein bisschen äh, hinterherhinkt, sozusagen? Oder? Rhythmisch. Ja. Ach, Liedchen, das, macht sie das macht, das macht das macht sie auch. Es gibt so einen Song, den sehen wir, da muss sie immer nur Bam Bam singen und wenn sie das alleine macht, kriegt das nicht hin. <lacht>
2: wie alt ist sie denn?
0: <lacht> sie ist zwölf. Sie schickt das dann einfach nicht an der richtige Stelle. Das ist mir ja. kaputt darüber. Aber. Also
2: was gut ist, ist wenn man das mit Bewegung verbindet. Also wenn ihr mal spazieren geht, ne? zum Beispiel und dann lauft ihr dö,
0: dö, ja, dö, dö.
2: und dann dö, dö, bam bam, da ist es <lacht> oder so. Ja, ne? auf
0: den, auf den Schritt, ja. ja. Also wie beim, wie beim mitzählen. Zum Beispiel oder, ja. oder
2: klatschen oder irgendwas noch machen, wenn man wenn man das also ich würde es mit Bewegung irgendwie versuchen.
0: Ah, gute Idee. Ja. <lacht> okay. <lacht> ja, was macht das denn so auf der Herzebene eigentlich mit einem? Ne? Weil wir sind ja auch oft so irgendwie vers verschlossen. Ähm, äh, unser Herz ist so ein kleines, kümmerliches... Äh, Pumpe. Gra graues Teil, eine Pumpe, so, okay. ein, so, ein, so ein mechanisches Ding. Äh, wenn man da richtig, richtig reinspürt, dann fühlt sich das manchmal nicht so gut an. Aber eigentlich äh, ist das die Kraft unserer Schöpfung sozusagen da. Da geht die ganze Energie strahlt in die, in die, in die, Welt, die weite Welt hinaus und kann hoffentlich die Dunkelheit, die, die sich als Schatten gerade über die Welt legt, äh, ins Boxhorn jagen, sozusagen. Deswegen, äh, vielleicht ist die Öffnung des Herzens eine. Eine, eine wichtige Sache in diesen Zeiten. Was kann denn das Singen da für uns tun?
2: Wow, das hast du toll ausgedrückt. <lacht> es ist wirklich, wir haben da im, im Herz wie so ein kleines Kraftwerk, ne, was so nach außen strahlt, ja, wo wir dann auch die, die, ich sag jetzt mal, Aura eines Menschen einfach wahrnehmen. Und ja, das Herz, du hast das du hast gerade schon einfach, einfach so toll gesagt. Was ist, das, mit,
0: mit, mit, was ist denn deine Erfahrung mit Erfahrung in Gruppen mit den Menschen, wie die sich verändern, was das, was das so mit denen macht dann?
2: Ja, die, die, Dadurch, dass sie sich wohlfühlen und dadurch, dass sie sich trauen, ist das einfach ein, ein ganz toller Herzöffner. Und eigentlich geht es in meiner ganzen Arbeit um nichts anderes als Herzöffnung. Und Herz und Stimme sind wahnsinnig eng miteinander verbunden. Also jemand, der das Herz auf der Zunge hat, ist jemand, der einfach authentisch ist sozusagen, ja, der einfach sagt, was ihn wirklich berührt ne? und auch ähm, in, in, der, in der TCM ist, ist, ist dem Herzmeridian ist die Zunge zugeordnet. Also das ist ganz, ganz eng verwandt, unter unser Ausdruck. Und ja, das Herz ist einfach so viel mehr als eine Pumpe. Es ne? äh, gibt ja auch eine richtig neue Wissenschaft eigentlich von, von Leuten, die sich das genau angucken, weil es ja auch wie, wie so ein eigenes kleines Gehirn ist. Und, und ähm, da geht es in einen Bereich, wo ich mich nicht wirklich auskenne, wo ich nur einfach äh, die Auswirkungen immer genieße. Ne?
0: Und, ja, ich habe einen schönen Podcast dazu, Why ja. the Heart is not a Pump, mit ja. Dr. Thomas Kahn. Ah,
2: genau. Ja. Ein sehr
0: spannendes Thema, mhm. ähm, ja was ich schon seit längerer Zeit, ver Zeit verfolge. Also ja. das Herz kann unmöglich eine Pumpe sein in dem Sinne.
2: Ja, es ist auch ja. eine Pumpe, ne aber es ist, es ist so viel mehr. und
0: ähm, Ja, und aber so es, pump es pumpt nicht das Blut. Ja. <lacht> so, es, es pumpt auch unser,
2: Wohl unser Wohlgefühl, unser Sein, unser, unseren Ausdruck. Hm.
0: Hm. Wird man auch empathischer singen Ja, auf
2: jeden Fall. Man wird wesentlich empathischer. Man kann sich... Viel besser in die anderen hineinversetzen und ähm, wir sind ja einfach Beziehungswesen. Ne? Also, das, das ist in den letzten Jahrzehnten so ein bisschen äh, ins Hintertreffen geraten, aber wir sind absolut auf Kooperation ausgerichtet. Ne? Schon von unserem, von unserem Gehirn her ist es einfach so. Ne? Da zum Beispiel, wenn wir ist der größte Stress, der uns passieren kann, ist, wenn wir einen geliebten Menschen äh, verlieren. Ja? Ähm, wenn, wenn, wenn man Eltern oder ein Kind oder einen Partner verliert, ja, das ist das, ist das Allerschlimmste. Es ja. wäre ja nicht so schlimm, wenn wir keine, wenn wir keine Beziehungswesen wären. Und ähm, auch die ganzen Motivationssysteme im Gehirn, die sind alle darauf ausgerichtet, dass wir zusammenarbeiten, dass wir uns dann wohlfühlen und dass wir uns dann gut fühlen, wenn wir eben empathisch sind. Und die Spiegelneuronen gibt es ja auch noch. ja? Also das ist jetzt noch relativ neu. Aber es hat sich auch umgesprochen. Äh, wofür bräuchten wir die, wenn es nicht darum ginge, dass wir na nachempfinden können, wie es dem anderen geht, wie es unserem äh, Gegenüber geht? Ne? Wir können uns mit Hilfe der Spiegelneuronen einfach in den anderen ne hineinversetzen und können... können ähm, ja, wissen, wissen, wie es dem anderen geht. Wir er erfahren das wirklich selbst. Ne? Also wir erfahren das im eigenen Leib, wie es, dem an wie es dem anderen geht. Und das alles quasi nur so als Beweis dafür, dass wir wirklich Beziehungswesen sind. Und dass es nicht so einfach ist, einfach mal zu sagen, ja, ihr seid jetzt mal alle getrennt und bleibt zu Hause und zieht und niemand mehr, umarmt niemand mehr. Äh, es gibt keine Resonanz mehr. Das richtet mehr an, als wir denken, glaube ich.
0: Okay, also man kommt in die Verbindung, man wird empathischer. Auch das ist eine Qualität, die ich heute, glaube ich, von Nutzen sein könnte. Generell natürlich. Ähm, kommt vielleicht ein bisschen mehr ins Fühlen, so insgesamt. Ja. Ein bisschen mehr vom Denken ins Fühlen.
2: Ja, was das Sprechen, fürs, was die, also die, was die Sprache ist auf der, auf der Denkebene, ist dann vielleicht das Singen auf der Fühlebene. Ne? Und das Fühlen ist ja... Ähm, also wir vermitteln ja auch sehr viele, sehr viele Informationen darüber. Ne? Wir wissen ja inzwischen, dass wenn Menschen miteinander sprechen, dass nur sieben Prozent den reinen Wortlaut ausmachen. Und die anderen 93 sind gestik, mimik, sind die Stimme, wie, wie jemand spricht. Und das heißt, dass wir da ganz, ganz, ganz viel wahrnehmen. Ja? Dessen sind wir uns nur nicht so bewusst. Und gerade Kinder. Bei denen ist das natürlich noch viel stärker ausgeprägt, ne? dass, die, ähm, dass die in dieser Fühlebene ganz stark leben. Und es, es geht gar nicht darum, was man genau sagt, sondern es geht vielmehr darum, wie man es sagt. Ne? Und das merkt das Kind sofort. Ne? Das ist auch bei, bei, bei meinem Hund. Wenn ich sag, wenn ich sauer auf den bin und sage, jetzt komm her, dann kommt er nicht. Dann muss ich sagen, komm, Peggy, komm, okay, alles gut, ich tue dir nichts, komm her, dann kommt sie. Ne? Die hört einfach die hört, wie ich drauf bin. Und das ist einfach essentiell wichtig für uns.
0: Ja. Gut, dann lass uns mal die Gefühlsebene so ein bisschen äh, verlassen. Und die werden wir sicherlich weiter ansprechen. Aber ähm, ich habe mir hier eine lustige Frage aufgeschrieben, wie ich jetzt finde, mhm. ob es Forschung zu dem Thema Singen gibt und ob wir die auch wirklich brauchen. Ja. <lacht> bin ich insofern originell, dass, äh, ja, Vielleicht kannst du ja mal sagen, gibt es zu dem Thema, aber das ist heutzutage, ich hab, ich schreibe gerade an einem neuen Buch und da ich schreibe ich dann auch immer, ja, eine Studie, XY-Studie, diese Studie und jene Studie von Dingen, die immer klar waren. Da, ja, da, genau. zu heute braucht man da ja. Studien für, ja. Mhm. <lacht> Warum? Mhm. Also äh, das kann man doch mit dem mit mit dem gesunden, Herzen, Herzen, dem mit dem gesunden, gesunden Menschenverstand, Herzensverstand, mit ja. dem Herzensverstand sozusagen, mhm. ähm, mit der Gefühlsebene kann man ja ganz viele Dinge bereits für sich zumindest äh, so verstehen und sagen, ist das für mich wahr, äh, bin ich da in Resonanz oder nicht? Äh, macht das Sinn?
2: Ja, ja, ja. Also ähm, wir brauchen diese Studien für alle Kopfmenschen, ne? für alle, die es noch nicht selbst erlebt haben. Das ist ganz klar. Wir brauchen die Studien, um ernst genommen zu werden. Ja? Ja. Und dann finden wir also mit viel Mühe irgendwas raus, was eigentlich schon jeder wusste, ne? dass, man, dass, <lacht> dass es uns irgendwie gut geht, dass wir uns irgendwie besser fühlen. Und diese Studien, die gibt es natürlich alle. Ja, also es gibt, ähm, es gibt, Studien, die sich auf die, auf die Physiognomie beziehen, ja, also, oder beziehungsweise wie sich das auf uns auswirkt, das, was ich vorhin schon gesagt habe, dass der Parasympathikus stimuliert wird, also dieser entspannende Effekt, ja, dass die, die Herzratenvariabilität irgendwie die angehoben wird, dass, ja, was dann im Gehirn alles ausgeschüttet wird. Können wir auch gleich gerne noch im Detail drauf eingehen. Und dann gibt es Studien, die sich auf die auf die Psyche beziehen, auf diesen herzöffnenden Moment, auf, das, ähm, auf die Angst, die weggeht, ist ja auch wahnsinnig wichtig für Kinder. Na, in der Schule muss man sich mal vorstellen, wenn du Angst hast, dann kannst du nicht lernen gleichzeitig. Das geht nicht, das ist, das ist unmöglich. Du musst <lacht> erstmal, äh, erst ja, wie bei den Leuten, die zum, auf dem Kongress, äh, die... Dann durch das Liedchen einfach nicht mehr damit beschäftigt sind, wie es ihnen gerade geht, muss so ein Kind in der Schule auch erstmal sich wohlfühlen und geborgen fühlen und sicher fühlen. Und dann kann es überhaupt sich erst öffnen für, für irgendwelche Inhalte, die da möglicherweise kommen. Ne? Und,
0: ja, als wenn man, wenn man nach einem Unfall oder irgendeinem schrecklichen Erlebnis gleich eine Matheaufgabe lösen könnte im Kopf ja, oder so eine komplizierte. Äh, nein, ne? geht das geht das? nicht. Das geht ja. nicht.
2: Und. Ähm, das Dritte sind natürlich die, die sozialwissenschaftlichen Studien. Da ist der, der Dr. Karl Adamek zum Beispiel zu nennen. Der hat das eigentlich mitbegründet in, in Deutschland, dass er sich die Mühe gemacht hat, wirklich das mal alles rauszufinden. Und ach, der hat total viele Dinge nachgewiesen. Also zum Beispiel, also, dass die Konzentrationsfähigkeit steigt. Bei Kindern hat er... Nachgewiesen, dass die ähm, Schulfähigkeit steigt, also die sind äh, leichter beschulbar, weil sie eben auch, ähm, <lacht> ja, weil einfach alles besser funktioniert, ne? also die, sind, die, die Sprachentwicklung ähm, läuft besser, kognitiv sind die besser drauf, koordinativ sind sie besser drauf durch dieses Rhythmische, ne? weil mhm. die Kinder bewegen sich ja auch auto automatisch äh, beim Singen, ne? Singen ohne Bewegung geht ja eigentlich was gar nicht. ADHS? Ja, die kann man damit einfangen. Ne? Und, und vor allem ist das Sozialverhalten ganz, ganz drastisch anders als bei Kindern ähm, ohne Musik. Also da gibt es, gibt die Bastian-Studie, der hat also das auf 30 Prozent beziffert, dass das Sozialverhalten zu 30 Prozent besser ist als bei den anderen. Und es ist ganz klar, wenn man zusammen Musik macht, dann geht es nicht drum, als erster da zu sein oder laut am lautesten zu sein, ne? sondern ja, ich muss hören, was die anderen machen. Wir fangen zusammen an vielleicht. Ja? Ähm, ich äh, integriere mich irgendwie in, in diesen Gesamtklang, ne? sei es mit einem Instrument oder mit, mit der Stimme. Ne? Dann gibt es eine Studie ähm, in der Schweiz, war das? Da, sind Kinder, da haben Kinder drei Jahre lang äh, auf Kosten der Hauptfächer jeden Tag ähm, eine Stunde Musik gehabt. Und das Erstaunliche war, dass sie nach diesen drei Jahren nicht nur super gut in Musik waren und ähm, ganz toll in ihrem Sozialverhalten, sondern sie waren auch in allen Hauptfächern besser, ja, wo sie ja weniger Unterricht hatten. Aber mich wundert es gar nicht. Ne? Die sind einfach, was wir gerade schon gesagt haben, die sind, die sind locker, die sind da, die sind wirklich aufnahmebereit. Ne? Hm. Wir können auch nicht sechs Stunden am Stück irgendwas in unser Hirn, äh, mit unserem Hirn aufnehmen. Ne? Also Studien gibt es en masse, es ist alles längst nachgewiesen, seit teilweise seit 20, 30 Jahren. Und so lange dauert es ungefähr, bis das dann wirklich ankommt in der Gesellschaft und so langsam, sind wir raus aus dieser Talsohle des Nichtsingens? Also so langsam merkt man, die Leute wissen theoretisch wieder, dass es eigentlich gut ist und dass es eigentlich wichtig ist und Spaß macht. Nur jetzt wissen sie nicht mehr, wie.
0: Ja, da kommen wir später noch drauf. Lass uns mal für die Kopfmenschen. <lacht> ist ja auch, doch, auch interessant. Also, ich meine, ich bin ja auch ein Kopfmensch. Also, man kann ja beides sein. Ja, klar, ja? natürlich. Oder, also das Im ist Idealfall ja schon
2: ist man beides.
0: Erstrebenswert, also das, mhm. der Kopf darf schon bedient werden, mhm. das finde ich auch immer wichtig, ähm, muss ja nicht übertreiben. Ähm, was passiert denn so auf der Ebene so der Neurotransmitter?
2: Also kurz gesagt wird alles das ausgeschüttet, was wir haben wollen und alles das verdrückt, was <lacht> wir nicht haben wollen. Also, oh Mann, Entschuldigung, ähm, wir kriegen Dopamin und Serotonin, ne? Serotonin ist, ist ja bekannt, dass, das bei Depressionen, dass es bei Depressionen Serotonin wieder Aufnahmehämmer äh, gegeben werden, ja, dass das länger im Körper bleibt. Ähm, dann kriegen wir Noradrenalin, das macht uns wach und ähm, aufmerksam. Ähm, ganz wichtig, das Oxytocin. Das ist eben mhm. das Bindungshormon. Ja? Also, das ist das, was dann für diese, für diese Empathie. Ähm, sorgt letztlich. Also das Oxytocin, das wird ausgestillt, äh, ausgestoßen bei Müttern, die stillen beim Sex. Ähm, immer wenn, ja, wenn ja. die Natur ein Interesse daran hat, dass eine Verbindung entsteht. Ne? Hm. Und ähm, eben auch beim Singen, deswegen daher kommt das, dass wir uns dann so boh, fühlen plötzlich mit den anderen. Ne? Und für viele Menschen, die das nicht mehr so gewöhnt sind, ist das was sind das Sternstunden? Die kennen das gar nicht, ne? plötzlich so aufzugehen in einer Gemeinschaft, ohne irgendwas äh, Besonderes getan zu haben.
0: Ne? Hm. Und Wenn man sich dann auch noch ein bisschen anfasst dabei oder so, irgendwo eine Hand hält oder äh, ja. mal... genau. Ja
2: genau sich umarmt, und am ähm, Abend vielleicht
0: der Pause oder sowas ja. ne, dann dann entsteht halt auch wirklich äh, ja reichlich davon ja. wenn man wirklich genau. auch sein Herz öffnet und in die Verbindung reingeht ja. das spürt äh, alles unpopuläre Themen <lacht> Distanz Maske <lacht> ja, aber das ist ähm, <lacht> es gibt eine Studie die sagt äh, habe ich sogar nachrecherchiert, ähm, mhm. je mehr ähm, also Zack Bush hat das gesagt, aber ich habe das nachrecherchiert. Er hatte gesagt, sieben Mal, wenn man siebenmal am Tag äh, um, äh, jemanden umarmt, mhm. dann hat man ein um 70 Prozent geringeres Risiko an einer Erkältungskrankheit genau. zu erkranken. Also was, das, was wir gerade machen, ist äh, nicht nur total unsinnig sowieso schon, aber mhm. es ist, ist sozusagen äh, gegen unser Immunsystem mhm. gerichtet, genau. indem wir uns trennen von den Menschen, ja, genau. weil die in der Verbindung einfach die Stärke liegt, weil unser Immunsystem nicht so ein so ein, irgendwie so ein Konstrukt ist, was in uns drin ist und gegen die ganzen ja. bösen, bösen Viecher, die da draußen sind, die in uns rein wollen, sich die ganze Zeit mit Messern und Säbeln verteidigen muss, mhm. sondern wir im Austausch mit der Natur sind und wenn wir in, in, in unserer Mitte stehen, in der Balance stehen, in einem natürlichen Leben leben, dann haben wir da gar nichts zu befürchten.
2: So ist es. Und es gibt auch eine Studie, die ähm, nachweist, dass das Immunglobulin A drastisch ansteigt beim Singen. Die haben ich glaube, ein Chor ein Chor war das. Die haben vor und nach der Chorprobe geprobt und da ist das Immunglobulin A ist um 240 Prozent angestiegen. Also das sind schon Hausnummern wirklich. Und äh, ja, also äh, es ist schon, wie du okay, sagst... Okay, also richtig
0: gute Laune. Das, was, das, was wir ja. eben gesprochen haben, das wird jetzt erklärbar. Oxytocin, ja, äh, genau. Dopamin, Serotonin, alles was weil es, ja. das also alles was, alles, was Spaß macht, sozusagen, wird ausgeschüttet. Äh, bisschen Adrenalin, Noradrenalin noch dabei. Ähm, wie sieht es denn mit diesen Stresshormonen aus?
2: Ja, die also, wollen wir eher nicht so gerne haben. Ne? Und die werden unterdrückt. Das ist einmal Cortisol. Das ist was, was uns halt wirklich Stress macht und was uns auch auf die Dauer krank macht. Der, der Stress ist ja eigentlich dazu da, dass wir dass wir akut irgendwie angreifen oder weglaufen können. Dafür ist er ja eigentlich mal ursprünglich sozusagen entstanden. Das heißt, ähm, alle Energie geht irgendwie so in die, in die Muskeln. Ja? Die Verdauung hört auf. Und alles, was jetzt nicht direkt sofort wichtig ist, ähm, das fährt der äh, Körper erstmal runter. Ne? Also das Immunsystem fährt da runter, die Verdauung, alles das. Ähm, damit wir möglichst viel Kraft haben, um jetzt hier Fight or Flight ne? um uns zu äh, wehren gegen das Mammut oder was auch immer da gerade kommt. Und heutzutage werden wir den Stress nicht mehr los, weil wir rennen nicht mehr schnell danach oder äh, tun irgendwas. Wir, wir, das ist dann, es wird ausgeschüttet und wir haben das in unserem Körper, ne? diesen Stress. Und jetzt könnten wir zum Beispiel, eigentlich wäre das gar nicht so dumm, dann die Treppe ziehen, mal rauf und runter laufen. Das wäre körperlich sicherlich sinnvoll. Wir können aber auch uns durch so einen, durch so einen Schrei ja, entlädt man sich ja auch. Ne? Also das Singen ist ja dann vom Gehirn gesehen her auch nichts anderes als Schreien. Wenn man laut singt, dann lässt man Dampf ab. Ja und wie? Also wir 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 kriegen nicht nur diese positiven ähm, Botenstoffe mit, sondern wir wir lassen einfach auch alles raus, ja was wir jetzt nicht mehr brauchen. Wow man singt dann vielleicht mal ganz anders und äh, merkt boah es ist erleichternd ne? ich er kann ich kann meine stimme so richtig mal rauslassen ne? und ähm, ja adrenalin klar das sind das sind auch testosteron übrigens bei den männern ja das sind letztlich die aggressionshormone ja die da ähm, reduziert werden und die wieder auch zu dieser nee, das, 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 das war,
0: Da muss da muss ich dir widersprechen. Also ähm, Testosteron ist, ist ganz wichtig für den Mann, also für die Frau auch, aber ähm, wenn man, also wenn der Testosteronspiegel niedrig ist, dann hat man eher eine Energielosigkeit und, und äh, ist man eher aggressiv. Also ähm, Testosteron ist ganz wichtig für den Mann, um ein guter Familienvater zu sein, um ausgeglichen zu sein. Ja. Ähm, da kann man gar nicht genug von haben. Ich sozusagen. wollte das
2: gar nicht schlecht machen, aber. Ähm Okay, dann habe ich es vielleicht in einem Zug mit ähm, Cortisol und Adrenalin genommen. Ne? Das, ähm, ist das Ich wollte das
0: Testosteron Problem. nur ein bisschen in Schutz nehmen. Ja, okay, also. ja, okay. Ja, alles
2: klar. <lacht> Soll ich jetzt das über Östrogen sagen?
0: <lacht> okay, also wer auf jeden ja. Fall, äh, also durch die Parasympathikotone-Aktivierung, Wow, äh, <lacht> ähm, Gehen halt die Stresshormone runter, also in, in, insbesondere Cortisol, was auch nicht böse ist. Wir brauchen Cortisol, um morgens aus dem Bett zu kommen. Aber bitte nicht den ganzen Tag ja, irgendwie in so, so, in so einer ist, Flatline. Das ist
2: wie mit Zucker. Wir brauchen auch Zucker. Ne? Nur wir haben halt viel zu viel, zu viel, zu viel davon. Ja? Und ähm, ich sage jetzt auch nicht, äh, kein, kein Adrenalin und kein Cortisol mehr. Aber so wie wir heutzutage leben tut es uns normalerweise sehr gut, das ein bisschen runterzufahren. genau, So wie wir zum Beispiel alle zu sauer sind und ein bisschen basische Ernährung meistens ganz gut ist oder so. Ne? Das heißt ja nicht, dass wir beides selbstverständlich brauchen. Ne? Also es ist immer ein ähm, ja ein, ein ein Hin und Her. Ein, also auch dieser Sympathikus und Parasympathikus ist ja ein bisschen wie ein, wie ein Auto mit Bremse und Gas, Gaspedal. Und man kann nicht... Nur immer Gas geben. Man kann auch nicht nur bremsen, da kommt man auch nicht vom Fleck. Also, das ist ein, es geht darum, dass es ausgewogen ist, so wie du gesagt hast, ne? dass wir einfach ähm, uns in dieser in, in, in dieser Welt, die bevölkert ist von Viren und von Bakterien und von Neurotransmittern und was weiß ich, dass sich das alles einpendelt, ja, dass es irgendwie angemessen ist. Ja? Und mit dem durch das Singen wird alles synchronisiert. Wir schwingen äh, und, und auch unsere Körperrhythmen äh, gleichen sich da an. Ja.
0: Ja, also das, das wird ist, ja auch, auch erklären, dass sich da der. Du hattest ja äh, angesprochen, dass die Herzratenvariabilität sich verbessert. Ja, das wird es ja auch ein bisschen erklären. Ne? Also wenn wir sowieso ja, genau. eine also. Parasympathikus-aktivierung haben mhm. und einfach da Effekte auf das Nervensystem haben, äh, einfach generell gesprochen in die Harmonie kommen, in den Ausgleich kommen, ne? dass da auch sich das, äh, die Herzratenvariabilität ein bisschen verbessert. Hast du das mal, gibt es da eine Studie, habt ihr das nachgemessen? Ja, oder?
2: ja. da gibt es eine Studie von Wolfgang Bossinger. Der hat das gemessen, der, hat, der hatte, hat ein Gerät gehabt, wo er das bei sich selbst messen konnte. Und es gibt dann so einen so so ein Zickzack, das geht so rauf und runter, aber immer so im Zickzack. Und dann hat er wieder gemessen, ähm, wenn, er, wenn er chantet, also hat er hat so Mant Mantrin gesungen und dann sind das auf einmal so ganz schöne Amplituden, ja, also, das ist ein ganz anderes Bild. Das habe ich mir, also als Nichtwissenschaftlerin habe ich mir das so sehr gemerkt, ja, diese diese Bilder. Ich weiß einfach nur, dass die Herzratenvariabilität ähm, definitiv angehoben wird und dass, das, dass es nachgewiesen ist.
0: Okay, was passiert sie mit der Atmung?
2: Ja, wir atmen tief, wir atmen in den Bauch, ja. wir wollen ja viel Luft holen, ne? wir wollen ja eine längere Phrase singen und das ist allein schon mal sehr, sehr, sehr gut, weil ähm, das das Gegenteil von Angst ist. Ja. Also wenn wir Angst haben, dann atmen wir hier oben ganz flach, ja. das Zwerchfell geht hoch Ja, und wir sind hier so. Ja. Und wenn wir so richtig tief Luft holen in den Bauch und der, die Bauchdecke sich ein bisschen ausdehnt, damit wir dann singen können, dann ist so gut wie gar keine Angst mehr möglich. Also, das ist wirklich eine, eine, und wir natürlich versorgen wir uns optimal mit, mit Sauerstoff, das ist ja klar. Wir entspannen uns und wie ich schon gesagt habe, dieser Atem, ist ja sowas wie eine Verbindung zwischen der stofflichen und der nicht stofflichen Welt. Das heißt, wir entwickeln uns automatisch. Ja? Jede, jede spirituelle Schule arbeitet irgendwie mit dem Atem, was vorhin den Ujjayi-Atem genannt, wenn man so ein bisschen, so ein bisschen abbremst beim Ausatmen. Ne? Also viele versuchen, über den Atem äh, den Menschen dazu zu führen, dass er neue Erfahrungen macht. Letztlich und sich selbst besser kennenlernt. Das ist, das ist Selbsterfahrung. Also Atem, klar, ist total wichtig. Und es geht so nebenbei. Es geht so, wir merken das ja dann gar nicht beim Sinken. Wir sagen ja nicht, jetzt will ich mal ganz tief atmen. Ich war ja, ich hatte ja ein Knalltrauma, habe ich erzählt, und war in einer Klinik, in einer Tinnitus-Klinik. Und dann habe ich da auch mit den Leuten gesungen. Und das war auch alles ganz nett. Und dann hat mir ein, ähm, eine Psychologin mal erzählt, dass einer von den Leuten, der da mit mir gesungen hat, ähm, ihr gesagt hat, ihr erzählt hat, dass die Pianistin, die am Sonntag immer ein Konzert gegeben hat, dass er da nicht wieder hingeht, weil eben das viel zu laut ist, dieses Konzert. Ja, das waren ja alle Leute, die sehr überempfindlich waren. Er hat es gemessen, es war über 80 Dezibel, war ihm viel zu laut, das konnte er überhaupt nicht aushalten. Und dann sagte sie, ja, aber was ist denn... Das ist denn, ja gar
0: nichts. Was ist denn
2: bei der Frau, Frau Lambert? Die spielt doch auch dieses Klavier, wenn sie da singen. Ja, und ich habe dieses Klavier rumgedreht, damit ich äh, die Leute ansehen kann. Das heißt, der Schall ging doppelt so laut in den Raum und noch dazu haben 15 Leute gegrölt. Ja, ja. Es war definitiv viel lauter. Aber was war? Ach so, da, da hat er gar nicht dran gedacht. Das ist ihm gar nicht aufgefallen. Warum? Ja, weil er tief geatmet hat, weil er bei sich war, weil er gelächelt hat, weil es ihm gut ging ja. und auf einmal hat er das gar nicht wahrgenommen. Ne? Und ähm, das ist so ein Beispiel, das kann man auf ganz viele Dinge übertragen. Ja, dass wir uns besser fühlen, dass wir unsere Beschwerden nicht wahrnehmen. Ach so, das ähm, ist ja auch noch was, diese, diese körpereigenen Opiate werden ja auch beim Singen ausgeschüttet. Also diese diese na, ähm, Endorphine, Beta-Endorphine halt. Also eigentlich heißen sie ja endogene Morphine. Also das ist zusammengezogen. Endogene Morphine, das heißt Morphine, da steckt ja schon drin, also was, was Schmerzstillendes ist das tatsächlich, was der Körper selbst erzeugt. Das heißt, dass wir, wenn wir singen, unseren Schmerz nicht mehr spüren. Und ähm, ich kenne, also jeder von meinen Kollegen kann irgend so eine Geschichte erzählen, ja, dass er mitten im Singen irgendwas passiert ist und er das kaum gemerkt hat. Also mir ist das auch mal passiert. Da stand ich auf der Bühne, ähm, es war ein Publikum da von Kindern und Erwachsenen und, und irgendwas war so anders als sonst. Ich guckte da so runter und ich habe mir gedacht, die, warum gucken die so komisch? Ja? Irgendwas stimmt hier nicht und bin ich drauf gekommen, was los ist. Und irgendwann fühlt sich meine Gitarrenseiten so komisch an, da guckte ich runter und hab selbst gekriegt.
0: Alles voller Blut.
2: Alles voller Blut. Ja, ich hatte mir ich hatte mir vorher in den in den Daumen geschnitten gehabt, das war schon wieder geheilt gewesen und dann habe ich durch das Gitarrespielen an meinen Stahlseiten habe ich mir den Daumen wieder aufgerissen. Hab es nicht gespürt. Es ist doch also normalerweise das merkt man doch, ja. Also das ist wirklich, wirklich krass, ja, was da, was da alles, ähm, also wie, wie stark das wirkt. Also es gibt angeblich auch so, so Urvölker, die da wirklich äh, Operationen durchführen und alles mögliche. Also die wirklich wissen, wie sie die Menschen betäuben, Hilfe dieser körpereigenen Opiate. Hm.
0: Und ja, das spart.
2: brauchen wir nicht, aber wir brauchen die gute Laune.
0: Ja, auf jeden Fall. Okay, äh, ich würde sagen, wir nutzen die Gelegenheit und ähm, machen hier den Cut. Im dritten Teil würde ich gerne mit dir ähm, sehr gerne über die Kinder sprechen. Und okay. sehr gerne darüber, ja, über die Praxis. Was für Lieder, wo, wann, wie, wo, was, wie kann man da einsteigen, wo kann man was finden und so weiter. Ja. ja? ja. Okay, schön. Okay. Schön, dass ich hier war und wir sprechen zu dem nächsten mhm. Teil. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Die Mitochondrien sind die Kraftwerke deiner Zellen.